0: Bonjour et bienvenue dans cette émission, aujourd'hui mardi. Alors aujourd'hui je voudrais répondre à un mail, à des questionnements qui sont venus très très souvent avec les musiciens et je vais parler du euh, canal carpien. Alors on parle du syndrome du canal carpien, je vais vous en parler un petit peu puis je vais vous parler des symptômes du canal carpien. Et c'est super important de faire la différence parce que justement dans les symptômes il y a des confusions. Des confusions c'est-à-dire des éléments qui peuvent apparaître en effet dans le syndrome, c'est-à-dire la pathologie, et euh, des éléments qui peuvent euh, être euh, relativement proches, mais différents et que vous ne devez pas euh, confondre parce que le musicien, dès qu'il y a des euh, fourmillements par exemple dans les doigts eh bien, on parle et parle il est tout de suite effrayé par le canal carpien or, or il faut bien comprendre euh, les symptômes apparaissent au niveau des trois premiers doigts de la main l'examen clinique, quand on regarde un petit peu il, est, euh, il doit être il doit être complété par un électro neuromyogramme C'est-à-dire un, électro un électromyogramme. Hein, C'est un test qui est fait pour euh, calculer la conductivité du signal nerveux. Et en fonction, on voit s'il y a des ralentissements et ça permet de poser vraiment le diagnostic du syndrome du canal carpien. Parce que si je vous ai parlé dans les... Euh, des symptômes, il y a en effet des fourmillements. Mais attention, des fourmillements qui sont dus à quoi En effet, à des irritations, compression du nerf médian, principalement au niveau du poignet, parce que en fait, les nerfs passent au niveau d'un canal, un canal osseux, parce que le canal carpien, en fait, c'est pas une pathologie. Le canal carpien, c'est un canal osseux qui se trouve au niveau du poignet, euh, sur la face palmaire, hein, juste au niveau du poignet, euh, du côté de la paume de la main. Il y a à ce niveau-là des tendons, que l'on voit très très bien à la surface du poignet, euh, sur le côté palmaire, hein. et puis il y a des, euh, des veines, des vaisseaux et euh, des nerfs que l'on ne voit pas évidemment. Et il y a euh, le nerf médian, le nerf médian qui vient, euh, comment dire, qui s'occupe de l'innervation euh, du pouce, de l'index et du majeur. Et donc euh, c'est très important parce que quand par exemple vous décrivez des fourmillements du côté des doigts cubitaux, c'est-à-dire du côté du cubitus, c'est-à-dire le quatrième et cinquième doigt, et eh bien évidemment, ça, c'est pas du tout la même chose. Donc, euh, il s'agit pas de l'irritation du nerf médian, donc il s'agit en aucun cas du canal carpien. Donc, c'est important. Des fourmillements, des picotements, un engourdissement progressif. Il y a un truc assez important, c'est que généralement, ça dépend de l'évolution, évidemment, il y a une sensation de... De, il y a une, un réveil la nuit, vous, êtes, vous pouvez être réveillé la nuit par ces fourmillements du côté du pouce, de l'index et du majeur. Très très important de bien bien faire la différence parce que sinon il y a confusion. Et euh, il y a une sensation de décharge électrique dans l'extrémité des trois ou quatre premiers doigts de la main. Donc quand je dis trois, ça peut aller jusqu'au 4 parce que le quatrième doigt est énervé à moitié. Le territoire en fait recouvre à moitié le quatrième doigt. Mais bon. En tous, les cas, euh, en tous les cas, très important, ça ne se passe pas du côté du cinquième doigt, du petit doigt. Et là, on est beaucoup plus au niveau du nerf cubital qui peut être en effet irrité aussi de, de, euh, au niveau, au niveau d'autres canaux. Mais également, euh, enfin on va dire principalement au niveau du coude, du coude, mais également au niveau des nerfs qui passent au niveau des scalènes. Là, on est à la base du cou. Donc, vous voyez, c'est des choses très très différentes. Il faut bien différencier ça. Il n'est pas rare que des musiciens avec une recherche de détente d'épaule relâchent exagérément les épaules, créent des tensions au niveau des muscles de la nuque évidemment, mais au niveau des muscles du cou. Les fameuses scalen, c'est des muscles, euh, bon ils ont plusieurs rôles, ils sont entre autres inspirateurs, entre autres, et passent à travers eux des nerfs, et entre autres le nerf cubital peut être euh, irrité à ce niveau là. Quand je dis irrité, c'est légèrement comprimé, compressé, en tout cas irrité c'est plus léger, et cette légère irritation et au ressenti, peut-être ressenti, jusqu'au niveau des doigts cubitaux, quatrième et cinquième doigt de la main, ce qui n'a aucun rapport avec le syndrome euh, du euh, canal carpien. Alors, ce qui est clair aussi, c'est que euh, les troubles surviennent, alors comme je l'ai dit tout à l'heure, la nuit, et disparaissent en secouant la main, en laissant pendre un peu en dehors de, du lit. Euh, bon, ça c'est une constatation, et dans la journée ces mêmes compressions, ces mêmes symptômes peuvent être déclenchés par certains mouvements ou lors d'un maintien prolongé d'une position. Vous voyez ce que je veux dire par rapport aux musiciens. Euh, et euh, il en est absolument euh, identique pour les problèmes d'irritation euh, du nerf cubital au niveau du coude ou euh, au niveau des scalènes au niveau du cou. Parce que la position prolongée d'une position, les bras en l'air avec des épaules basses, évidemment, c'est pas terrible. Donc ce qu'il faut retenir en fait c'est que euh, la compression du nerf médian, dans le canal carpien entraîne des douleurs à l'intérieur de la main, au niveau des trois premiers doigts. Ça, il euh, faut vraiment le retenir. Et puis, s'ensuit ensuite une, une perte de la sensibilité. Et à un stade plus avancé apparaît une diminution de la force de préhension du pouce, avec un lâchage des objets dans la vie de quotidien. Euh, L'atteinte des deux mains est fréquente, mais pas nécessairement euh, simultanée, ni symétrique. Voilà, donc ça c'est vraiment euh, le syndrome qui est encore une fois euh, précisé par un examen électromyographique qui vous permet euh, bah, de, de voir de manière plus, euh, plus claire, de manière mesurée, de manière plus rationnelle, et eh bien de confirmer les signes cliniques que vous pouvez trouver. Ce que j'ai envie de dire, c'est que euh, il est important en effet que vous soyez clair dès le départ, d'abord pour ne pas vous inquiéter. Ensuite, pour avoir la bonne action, c'est-à-dire entre, euh, en effet, vérifier euh, ce gène, cette gène et le vérifier de manière médicale avec euh, votre médecin qui va vous prescrire un électromyogramme et qui va pouvoir faire le nécessaire, avec d'autres troubles qui sont pas similaires, justement, mais euh, que le musicien peut confondre et qui auraient des conséquences complètement différentes, ou en tout cas des... Euh, des actions et des, et, des, et des comportements complètement différents et là je pense vraiment au travail au niveau des épaules et au niveau euh, du coude, le coude c'est une articulation dont on parle peu, c'est une articulation qui doit absolument être libre dans n'importe quelle technique du piano aux musiciens archers, au, à tous les vents qui portent leur instrument, le coude doit rester une articulation super libre pour éviter euh, toutes les, les, les irritations au niveau du nerf cubital, On peut très bien voir aussi des nerfs cubitaux qui sortent de leur gouttière, ça c'est assez fréquent, on le sent à la palpation, on peut même le voir parfois, mais bon, il faut avoir un œil un petit peu, il euh, bah, faut être habitué évidemment. Euh, voilà, voilà. Donc, euh, l'EMG, hein, l'électroneuromyogramme, euh, ENMG, c'est un examen qui, comme je vous le disais, euh, permet à l'aide d'électrodes euh, sur le trajet du nerf médian de mesurer la transmission de l'influx nerveux. D'accord Il est réalisé sur les deux mains afin de comparer les résultats. Alors, euh, il permet d'évaluer aussi la gravité de l'atteinte. Il est réalisé pour compléter l'examen clinique parce que l'examen clinique, on donne déjà pas mal d'informations si c'est réalisé par quelqu'un qui connaît bien le problème. Hum voilà voilà donc le pourquoi il est important de faire cette différenciation c'est pour simplement orienter euh, vous orienter et arrêter de, de, de vous obséder entre guillemets avec ce canal carpien qui n'est souvent pas un canal carpien mais qui a des symptômes qui peuvent leur ressembler même si en réalité c'est très très différent ah, et alors aussi pour relativiser c'est un canal carpien c'est euh, bon ça apparaît plutôt vers 50 ans, je n'ai pas les statistiques exactes, mais vers 50 ans, et c'est euh, un peu plus la femme en post-ménopause, ça arrive un peu plus souvent, c'est vraiment les tissus au niveau du canal carpien qui prennent un peu plus de place et qui viennent irriter un peu. Donc euh, euh, l'intervention chirurgicale, euh, lorsqu'elle est nécessaire, c'est-à-dire quand il s'agit réellement d'un syndrome du canal carpien, elle est hyper, euh, elle, elle est vraiment pas intrusive, et elle est vraiment... Euh, libératrice puisqu'il s'agit, en fait il y a plusieurs techniques, mais il y en a une principalement qui s'agit qui permet de... En, 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 on n'ouvre plus hein, comme avant. Aujourd'hui c'est vraiment par des petites euh, par des petits points, on rentre avec un, un mini scalpel et on vient libérer, en, en coupant légèrement le ligament euh, carpien, on vient libérer, donner un petit peu plus de place, il y a moins de serrage, et du coup le nerf reprend automatiquement, dès le lendemain, un peu plus de un peu plus sa place sans être comprimé autant et du coup euh, et du coup euh, bah, du coup les symptômes diminuent par assez rapidement surtout si c'est surtout si c'est pas trop trop euh, pris trop tard quand je dis trop tard c'est trop c'est jamais pris trop tard mais euh, mais j'ai quand même vu des fontes musculaires incroyables chez des musiciens qui avaient attendu attendu je me souviens d'un pianiste il avait euh, il avait tellement entendu que les fontes musculaires se voyaient et c'était vraiment très handicapant euh, c'est étonnant de voir à quel point euh, des musiciens peuvent euh, se laisser aller comme ça par peur, hein, par peur de l'opération, par peur de la consultation pensant que, euh, que, que, que ce sont des choses qui peuvent passer autrement euh, bon, en tous les cas euh, en tous les cas, c'est pas un syndrome qui est très grave c'est un syndrome qui est assez fréquent euh, et il y a un facteur euh, génétique évidemment euh, le risque comme je vous le disais c'est que si on attend trop c'est que le nerf soit un peu endommagé euh, euh, qu'il y a des troubles de la sensibilité tactile ça c'est hyper important des hypoesthésies qui vont déranger en fait, ou modifier vos perceptions de musiciens et ça aussi c'est super important parce qu'il euh, est important de ne pas déranger ça et puis des troubles de la motricité avec une force musculaire qui diminue surtout au niveau du pouce et ça encore une fois c'est gênant quelle que soit votre technique euh, instrumentale et votre instrument euh, le pouce a besoin de garder sa tonicité et quand il perd de son tonus par une atteinte euh, nerveuse comme ça et eh bien c'est euh, risqué parce que vous risquez de désorganiser votre main et donc votre technique insidieusement comme ça euh, si quand bien même vous êtes un peu gêné par par exemple les les, 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 tremble, les tremblements, les, euh, comment dire, les, les fourmillements ou les picotements eh bien Ce qui est encore plus gênant et c'est insidieux C'est que vous désorganisez un petit peu votre, vos équilibres musculaires Et donc votre technique, muscu, votre technique instrumentale Vous risquez de la déséquilibrer C'est ça qui est presque plus gênant pour vous musiciens. Et c'est pour ça que parmi les musiciens les plus, les plus je vais dire robustes non, Les plus durs à la douleur il laisse passer le temps, un peu trop longtemps, et sans s'en rendre compte, il se désorganise. Et risque de se faire mal autrement. Tout simplement, par exemple, en sursollicitant les muscles, par exemple, euh, les muscles des doigts au niveau, euh, qui s'insèrent au niveau du coude, aussi bien au niveau du, de la face euh, antérieure que postérieure, donc et de créer des inflammations, de créer de. Puis avec une douleur comme ça, avec une peur que ça se passe au niveau du poignet, d'aller chercher plus de relâchement du poignet. Bref, tout plein de comportements de conséquences de comportement qui sont pas terribles qui sont pas terribles et euh, euh, bon et lorsque l'atteinte du nerf est trop importante que lorsque vous avez trop attendu ben la récupération même après le traitement peut être un peu longue et même parfois incomplète ce qui est très gênant voilà donc faut dédramatiser le canal carpien c'est fréquent on l'entend souvent c'est souvent mis un peu sur n'importe quoi les musiciens disent ah oh, ça doit être mon canal carpien euh, c'est pas sûr c'est pas sûr donc euh, oui c'est possible mais c'est pas sûr c'est pour ça qu'il est important de vérifier. Voilà, je voulais faire ce point pour essayer d'éclaircir un peu la donne. Euh, N'hésitez pas, évidemment, d'en parler à votre médecin, de consulter pour, pour éclaircir euh, en précisant que vous êtes musicien. Je crois que ça, vous ne, vous ne l'oublierez pas. Et euh, du coup, d'avoir les bonnes, les bonnes directions, les bonnes propositions euh, au bon moment. Voilà. Donc, c'était un petit peu un sujet un peu médical, c'était euh, à entendre et à intégrer parce que euh, c'est important, même si ça ne vous concerne pas, ça peut concerner des collègues ou des amis, donc n'hésitez pas. Je vous souhaite une belle journée et on se retrouve demain pour des sujets encore différents. A bientôt, ciao